0: Bienvenidos todos, el gusto de recibirlos, de saludarlos. Bienvenidos a este podcast, al capítulo 15 de este tan... Particular 2020. Bienvenidos a Hablo Solo, este es un podcast en el cual dialogamos, charlamos, conversamos con gente de todos los ámbitos y espectros posibles. En esta oportunidad me di un lujo, me di un gusto como casi nunca, de hablar con alguien como Daniel Hendler. Daniel es un actor, director, productor y guionista, uruguayo radicado hace ya un tiempo en Argentina, protagonista de muchos éxitos, no solo delante de cámara, sino también detrás. No hace falta hablar tanto de su trayectoria, puesto que sus éxitos hablan por él, encontramos una persona humilde, muy centrada, con una visión muy detallada de la industria cinematográfica, con los conceptos muy claros, con muchos proyectos en mente, y sobre todo una persona muy cálida y muy entretenida. Un placer escucharlo, espero que puedan disfrutarlo, aunque sea el 1% de lo que pude disfrutar yo este capítulo número 15 de Hablo Solo con Daniel Hendler. Antes que nada, inevitable, ir al, a la biografía, ¿no? Vos hiciste una película de... en la que estás en cuarentenado. Eh, tenés un personaje, Coco, que está en cuarentenado en un edificio. Fase 7 okay. se llama, justo bichando un poco. Me acordaba de cuando salió la, la promoción. No la llegué a ver, no les obliga. Pero me acuerdo clarito del tráiler todo. Y, y me pareció interesante el tema. Además salió una película en esa época, Contagio, que tenía que ver con, con todo esto que pasa. ¿Te preparo un poco para esto? Medio boluda la pregunta, pero... Es, es un disparador. Sí. ¿Te preparó? ¿Estás, ¿Estás en pose? ¿Estás... ¿Cómo estás con esto?
1: Eh, no, no me preparó mucho, pero, pero es verdad que, que confirma esto de que a veces la realidad supera la ficción y en realidad la ficción suele ser más divertida que la realidad también, ¿no? porque más allá de, de las coincidencias que, que tiene nuestra actualidad con esa distopía que presentaba la película en su momento, este, bueno, en, en la película hay arcos mucho más claros de cambios, de triunfos, de, que, que, que en la realidad son más opacos, grises, este, son multi... Todo tiene muchos significados en paralelo y, y además hay una cuota de angustia también, ¿no? con, con la incertidumbre y con, con, con la impotencia que a veces se siente de, de frente a ciertas cosas. Uno no sabe, bueno, tiene que aceptar la realidad como viene. Perdón, en la película digo, los héroes siempre tienen la capacidad de transformar esa, esas realidades y superar esos obstáculos. En ese
0: sentido, digo que bueno, que, que es la ventaja que tiene la ficción. Sí, está esa cosa capaz que de estar acostumbrados a estar, no, no, a mí me pasa, estar bombardeados, viste, de cine, eh, de, de, de esas cosas como distópicas, medio heroicas, que te generan una cosa que a mí me ha pasado mucho durante la pandemia, de decir, bueno, tá, los, los yankees van a encontrar algo y lo van, a, lo van a arreglar, ¿entendés? O sea, yo me quedo tranquilo acá, cumplo más o menos con lo que tengo que hacer y va a venir un helicóptero, viste, tirando vacunas o... Alguien lo va a arreglar por mí, tipo, eh, eh, yo soy un, un extra de, de una película más grande, viste, y, y alguien me lo va a venir a arreglar, va a venir alguien. Siempre, siempre es una siempre posibilidad, ¿no? La de entregarse a, 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 al poder
1: hegemónico, que bueno, que en algún punto así, bueno, ya estamos, es tan difícil... Modificar algo que esperemos que no sean tan malos con nosotros. Sí, esa siempre es una, una alternativa.
0: Y no, y si joden que esto es una pero, guerra que... en realidad política de China con Rusia, con Estados Unidos, con Irán, con Tailandia, decir bueno, que lo arreglen entre ellos y que no. <risa> Cuando se acabe me avisan, ¿viste? Anda a cagar. Esa es la ventaja, entre
1: comillas, también, de estar en Uruguay, que yo ahora a sí. me... otro lado. Pero Uruguay, viste, es un país que que suele ser por pequeño y por, por, no, por no abundar los recursos naturales tampoco. Bueno, en principio, nadie se mete mucho con el paisito, eso es una gran ventaja.
0: Eso es una, eso sí, una... no vive mucho que está el agua que, sí. que no se acuerda no, no no de. <risa> <risa> Tengo que ir a otro lugar común. Eh, no sos un tipo de lugares comunes, Daniel. Y un poco hablamos de eso fuera del aire. No lo decía yo,
1: por cierto, sino para
0: pareciera que me, me auto...
1: -presento. No, 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 no.
0: Es una valoración <risa> de, es una... del conductor olvídate. Sí. Pero sos de un palo, viste, si bien has hecho un montón de cosas, eh, el, el circuito prensa, todo eso, te... Eh, te limitás a, al laburo más profesional, ¿viste? Pero te ha pasado de tocar, eh, yo qué sé, 25 watts, por ejemplo. es Charlar con vos es un poco, tengo que llegar a eso. Si no, eh, cualquier persona que, que estudie cine o algo y escuche esto me va a rajar de una puteada. Tiene un efecto raro, es una película de culto, se podría decir. Simboliza una generación desde su forma de ser, de andar, de, de tres chiquilines ¿viste? andando por el barrio. Eh, tiene una cosa muy, ¿viste?, ¿Cuándo te cayó la ficha de decir, vos, oh, esto marcó, viste, la gente entre, no sé, 30 y largos y 40 y poco? ¿Es una película que lo identifica? O sea, eran pibes que quisieron cine. En Uruguay, que es un huevo, con, con recursos casi que, viste, escasos siempre, por definición, pero eh, casi que nulos, arman una, una cosa muy linda, con un hilo conductor interesante, con situaciones como de humor muy bizarro, poco comunes acá, con, con personajes ahí con una búsqueda rara, eh, viste, en tu caso, con, con la profe italiana, viste, o sea, aquí, ¿cuándo te cayó la ficha de decir, viste que estas cosas siempre te pegan tarde, pero cuando dijiste de puta acá, qué linda película. O de culto, ¿viste? Eso, digamos, qué linda película
1: desde el inicio, desde que los conozco, los conocía los directores y empezamos a pensar y a trabajar. Fue un proceso re largo porque además ellos este, eran muy metódicos y, y nadie nos apuraba, nadie nos corría. Eran otras épocas también donde nuestra productividad no estaba tan eh, acechada todo el tiempo. Éramos, estábamos en la juventud, pero... Teníamos todavía componentes postadolescentes, nos juntamos a tomar cerveza, a fumar, a, a mirar la tele o películas. Y esto era una actividad que entraba también dentro de ese de, de, circuito de, de diversión, de recreación y de compartir ideas. Entonces, lo viví desde adentro y nunca puedo salir del todo de, de ahí como para mirar la película y entenderla de, de, de como, esa, como, como ese icono de, de, de generacional. Y además viví el recorrido también desde que pensamos en que iba a ser una película por ahí para ver entre nosotros, en Cinemateca, en el Living de Casas de Amigos, hasta que la película fue seleccionada en el Festival de Rotterdam. Fuimos, ganó el premio en Rotterdam y fue todo un acontecimiento para una película uruguaya tan chiquita y sin eh, antecedentes en filmografía uruguaya que tuvieran ese recorrido y, este, y después como hicimos también el circuito en, el, en, en un mercado de exhibición que no estaba todavía tan tomado y además que todavía no viste no estaba, vamos a decir, filtrado para, para nuestras cosas como por ahí está hoy. Yo que sé, después se habían, viste, hablamos de los Yankees hace un rato, creo que era antes de empezar la nota o en la nota misma, no me acuerdo en la charla, pero, digamos, hay un tema ahí, no y es que uno tiene la idea de que eh, bueno, ellos ganaron el mercado porque hicieron lo que el público quiere ver, pero también hay una parte de proteccionismo que se oculta, eh, un proteccionismo salvaje a veces porque ellos, así como pregonan la libertad, lo hacen después de haber eh, ganado eh, mucho terreno. A la, la, y a la fuerza muchas veces, porque ellos han, por ejemplo, cu cuando eran los que exportaban el material fílmico y había una industria emergente, eh, dejaban de exportarle material fílmico, anda. hundir industria, ¿no? O sea <risa> que esto del de, de libre mercado disfrazado de libre expresión, disfrazado de libre consumo, eh, en realidad hoy se ve en que... Cuando nosotros tenemos una película, si no proviene del mercado, si no proviene de las grandes cadenas que pertenecen a las grandes distribuidoras, eh, te invitan por una puerta para que salgas por la otra, porque no quieren que te vaya muy bien, para que no genere problemas, no es que son malos los exhibidores, ¿viste? Es que el negocio funciona así, entonces si a vos no te... Agarra una de estas, vamos a decir, cadenas para que entienda el oyente.
0: Doña María. Claro,
1: eh, o Don Mario, ahí va. O Don Mario. Porque siempre está puesto una señora, pobre señora. Me... Sí. Y Don Mario también es un tipo que no entiende nada del tema.
0: Me gusta mucho, viste, Fantino, que es loco de tirar referencias tipo a su pueblo natal. Hablale a Jorge... Que está subido un tractor sí, ahora, sí. que sí pero no te está escuchando, se está subiendo <risa> no, un tractor. Pobre, por ahí ese Jorge
1: está escuchando y dice, ¿por qué yo entre tanto que no entienden nada? Capaz de vale. Jorge
0: lee 45 libros y sabe pila, ¿viste? Terrible erudito del cine. También, ¿viste? Ajá. Es increíble esas generalizaciones. Pero sí. está bueno lo que planteas, porque incluso en los Oscar por ejemplo, sí. mejor película extranjera, Onda, no sos parte del circo o te doy. Este lugarcito, ¿viste? Es cine, ah. yo qué sé, cine europeo, cine independiente, cine, ¿viste? Lo, lo, lo pongo en ese lugar, de, o sea, lo que vos decís, es, te, te hago creer que participás, sí en claro. ese lugar que... No, después está como nosotros legitimamos
1: también, eh, o no, esos premios, que a veces ellos mismos los rechazan, han, han habido grandes directores que rechazaron esos premios, este, incluso que, que, que vociferaron cosas que después rápidamente quedaron tapadas el caso de Buñuel, cuando le preguntaron si estaba nervioso que, que, porque estaba nominado, dijo no, porque aparentemente con la plata que pagó la producción ya es nuestro el premio. O sea, o sea, eso, o sea, es un premio recontra recontrabastardeado y que sabemos que es cualquier cosa, pero aún así, bueno, es un lindo espectáculo y, y entramos mucho en la lógica de esto de ganar, perder, eh, de, de, este, de, de la exitocracia y que
0: y ta, y nos divierte. Nos divierte. A y... mí me enloquece. Yo sueño, sueño con ganarlo. Tengo el discurso ya. Todo. Una parte en inglés, una en español. Tengo una parte en inglés, una en español, obvio. ¿Querés decirme una parte? Primero diría, I'm going to say a few words. Sí, perdón. Mira, sería algo así. I'm going to say a few words in Spanish, tiro. Permiso. Educado. Español. ¿Y sabés qué sería perfecto incluso? Tipo, gana Trump de vuelta. Y tuitea loco, tipo, este habló en español en la ceremonia de los Oscars, todo mal, no sé qué, anda a tu país. Y yo después hago un video y lo cago a pedos, ¿entendés? Le digo, Gil, no entendés nada, no sé qué. Sí, sí. Me, me queda redonda, yo ya la vi toda, ¿entendés? Pero ya me, estás me... involucrando en tu fantasía, además, en la relación de personas. Y claro, pero escuchame, está vamos a hacer la fantasía. Está con todo. Vamos con <risas> todo. Y ahí obviamente... Mi madre, mi padre, mi hermana, mi novia, que está, estaría ahí, la miraría, le diría gracias por todo, este, gracias por estar. Lagrimeo de, de ¿viste la voz, voz de llanto? Esa que se te, que se te agarrota acá, sí. y, y bueno, y, y capaz que el argentineo, vos que estás ahí, me gusta mucho el, el discurso medio peronista ese de Martín Fierro, de viva la Argentina, somos la mejor, te... ese autobombo hermoso que se hacen cuando gana uno, es sí. precioso.
1: ¿Sobre y, Uruguay Marías,
0: ¿no ¿Con qué frase? Algo de Uruguay. Algo de Uruguay. ¿Arriba eh, Uruguay o arriba, arriba Uruguay. Somos un pequeño país, pero somos grandes exportadores de talento y de ilusiones. Arriba Uruguay. Y aplausos. Y ellos todos googleando Uruguay, ellos, viste, tipo... ¿De dónde es este pibe? Ah, pero ¿no sí? es Europa.
1: Yo si digo exportadores de talento, aprovecho ya de paso para meter alguna ficha ahí en Uruguay, porque si no, viste después te olvidan allá. Te vas, vas a poner todos esos minutos hablándoles a ellos que se van a olvidar. Si dijiste algo interesante, por ahí hasta te lo recortan y te vas a perder de decir algo a, 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 al país que a, seguro no se van a olvidar. Entonces Yo diría, grandes exportadores de talento y como toda eh, eh, industria de exportación, el talento también requiere cuidados, este, protecciones, como, y ahí das el ejemplo, no como acá que bien, han protegido bien. han sido los más proteccionistas, muchachos protejamos lo nuestro, y al menos viste, después generas una... Aunque sea. Y se, y olvidan se olvidan en Uruguay por cipallo, por hablarle al mundo desde de, de, así y en allá, porque por, por,
0: por no te por entendieron eso. nada, o te tradujeron <ríe> mal está muy bien, buen consejo, me voy a acordar voy a hablar de esto también, hago como un inception y digo, cuando hablé de este discurso <ríe> che hablando de todo eso me diste un montón de disparadores que me encantaron que tengo acá mi famosa nota yo se la muestro a los invitados eh, medio moderna la nota de, de, de disparadores no eh, hablé del martín fierro y hablar del martín fierro es también inevitable hablar de graduados una tira que rompió todo porque las tiras en general son populares son de difusión pensé que hablabas de
1: del de, de, de libro digamos de, de la literatura de no de, sea, no sea Antonio, los hermanos unidos pero bueno, decime, y entonces.
0: <risa> Me hiciste como de un nivel cultural, ¿viste? Oh, El loco, no, dale. Hablame de polgar eh, No, mirá. Eh, hablando un poco de, de temas graduados, que es una tira. Es raro porque eh, es una tira, yo vi mucho. Muy, muy buena. Pegó, eh, pegó muchísimo y, y, y le, le gana incluso en su momento, creo que a Tinerian Rating, que es. O sea, las tiras generalmente todas tienen algún, pero creo que esta es de las que queda eh, porque una tira medio que con un algoritmo la haces. Yo siempre tengo un, después te lo mando una tablita de armar tu ficción argentina que pones el número de tu cédula y te da, soy Luciano Castro bombero y tengo un clon tipo,
1: Desarrollalo, te... desarrollalo como app que puede estar bueno Está serio? divina,
0: sí, sí, claro te armás un, hay que hablar con un programador pero graduados no es eso, o sea... Es no,
1: verdad que fue como... Pero rompió en el rating, rompió porque fue el primer programa en 20 años que le ganó a Tinelli y el más visto en... En 20 años, sí.
0: No es cualquier tira, ¿no? Sí. Y en tu caso vos que sos un loco que, que no, no estás en el ambiente tira, por así decirlo, no sos de esos actores... En, en tu faceta actor, no sos un loco de esos que... Eh, viste que todos los años medio que o arregla con polka o va para, para underground y está en una de las dos y está, no sé... Esteban Eso, Luciano Castro, y ves más o menos dónde se posicionan, sos de otro palo, y te toca estar de repente, no en un papel secundario, de protagonista de una tira en calidad de antihéroe, ¿viste? De, de personaje popular, tipo Nancy Duplac, que es tipo también, ¿viste? Te toca estar en ese palo. Me acuerdo clarito de revista Caras, en mi casa se compra mucho, debo decir. Por eso cuando hablaste del Martín Fierro, todo no. <ríe> enfiló para el otro lado. <ríe> eh, hay unas fotos tuyas tipo con las compras en la mano, viste, subiéndote a la camioneta, tipo supermercado, los nenes, como en una onda muy normal, viste, persona normal, que no se condice con esa construcción de celebridad, lentes espejados, saliendo del restaurante en Palermo con la modelo o cosa. Y yo me acuerdo de verlo clarito, decir, wow, este tipo no, no es parte de esto y sin embargo está a un nivel de exposición altísimo que hasta se nota como que no, no, no te sale ser parte incluso, me parece a mí. ¿Cómo te llevaste vos? Me acuerdo una metáfora de un amigo que me hablaba cuando hablábamos de Nirvana, por ejemplo, la movida grunge. Un amigo me decía que a Nirvana eh, la fama lo encontró. Era una banda que no sé si tenían como fin eh, ser lo que fueron. A mí me pasa que si bien vos laburás en un ámbito que sea el cine, el reconocimiento, la difusión, el, la, cualquier tira... El, el producto, cuanto más se mira en general, es un indicador de que me, mejor le fue. Me pasa con vos de, de decir, wow este loco agarra una, un protagonista de una tira que seguramente te implicó un montón de, de, de popularidad. De, de... Pero también te veo como que no, no sos de ese palo. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste convivir esas dos facetas de, de, del mundo, viste? ¿Cómo, cómo, te lo, ¿Cómo lo llevaste en su momento?
1: Bueno, en realidad, viste esto que sí que como que, que describís al tipo común ahí en la revista Caras. Primero hay un problema que te digo, y es que ese año me hacían guardia fotográfica porque yo justamente no, no, no aceptaba hacer notas con las revistas, ¿viste? Claro,
0: no, no, sí. no te veo la, la nota con el sillón, así, no, no te imaginaba ni ahí, viste. No, Estoy pero, feliz y realizado. Sí. Tipo,
1: ¿no? no, bueno, más que ser, es que me parece horrible, me da vergüenza, me, me genera rechazo, todo eso, entonces no fobia, no sé, entonces no no ni me lo planteo, y además eh, 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 tienen a veces comportamientos un poco extorsivos, cuando le decís que no, las revistas más eh, fuertes este, te dan mensaje, por ejemplo, guardias fotográficas te inventan una nota, entonces revista gente, gente me inventó una nota donde recopilaba algunas cosas que había dicho en otra nota e inventaba algunas otras también, por ejemplo, mi libro de cabecera, que era uno de autoayuda eh, claro eh, pero entonces, Sí, sí, sí. Y después Pero, son las cosas como revista Paparazzi o pronto, no me acuerdo cuál de esas que Esas también... son más falopa son, esas son una,
0: una más abajo son
1: ¿Esas, sí, son... esas tan bravas, esas tan bravas, esas son como que te agarran en la calle y dicen, dame todo, o sea, no es un... <risa> con, el, con el fierro. Eh, eh, no, porque esa poner sacaron un miércoles un, 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 un aviso ahí en las redes, que era, el viernes se viene la nueva edición de, no me acuerdo si Paparazzi o pronto, la historia secreta de Daniel Hendler. Y yo, y te cagás, no, pero te cagás en las patas, porque yo sé de gente, viste... Ah, eh, todos los actores tienen gente parecida, por ejemplo. Eso es así. No es que ves por ah, mirá quién se cree que tiene dobles por ahí. Sé porque en el supermercado me han parado ¿Si ¿Sí ¿te acordás cuando en Santa Fe estuvimos juntos? No, nunca estuve en Santa Fe. O más grave, ¿te acordás cuando? No, no fui yo. O incluso un amigo de la Facultad de Arquitectura me dijo que era parecido y que una vez jugó y dijo que era yo y no sé qué. Entonces, cuando dicen historia se quiere decir, no sé qué es, qué sé yo. Entonces, esas cosas te asustan. Y después, bueno, por otro lado hay algo que sí pasa y es que por más que uno no sabe que todo eso es una parafernalia este, eh, que se arma y un, es una burbuja este, que, que además se desvanece, apenas se termina el aire, porque eso es una realidad, ¿viste? Eso crea en la televisión una ilusión extraña de familiaridad que cuando vas por la calle te cruzas con alguien por ahí te frena y además de que se queda así duro y pretende que vos le des ese espacio para que él viva ese momento, que para él es muy intenso, pero para vos eh, no tanto, porque se está repitiendo constantemente, entonces es, pero que te es duro. Laburo. Pero además te da sí. un reconocimiento sí. también, por casi que te dicen, pero soy yo, me reconoces, te veo todos los días, como hay una confusión sí. que se genera de familiaridad, donde el, 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 el tipo tipa que te para es, che. Mírame, y los, soy y los perros,
0: ¿no? ¿estás sin claro, perros? ¿Te
1: claro. ¿No estás paseando un perro? ¿Qué pasa? Generan una especie de complicidad este, imaginaria que a todos nos pasa con ídolos o con gente que por ahí sí. no es ídola, pero ves todo el tiempo y pensás que de alguna manera, te, y bueno, y te empieza a
0: resultar familiar, ¿me entendés Aunque te parezca interesante o no lo que hace. ¿Te y... recomiendo un documental de eso? ¿Sí? Es un guachito de 14 años en Los Ángeles, que es paparazzi, con 14 años. Lo, el documental, eh, no me acuerdo cómo se llama, el actor de Entourage, ubicado en la HBO, que hablan de, del circuito Hollywood y esa, esa, ¿viste? esa pose que hay, o de cómo se maneja la industria. Habla de eso, de un chico que llega a ser actor y se va con sus amigos a Los Ángeles. Ese loco conduce ese documental que se habla de la relación esa que vos decís con el famoso. ¿De qué le pasa al ser humano? ¿Por qué eh, te genera eso que te genera? Eh, la televisión, ese efecto de... Viste Tinelli y lo ves en la calle y decís ¡Ah, cabezón! Ah, y, y el loco, yo qué sé, o sea, es su laburo. Para él es, es eh, un encuentro más con gente... Yo de, creo que igual se transforma. Por por sí. Yo creo
1: que igual eh, por ese ejemplo Gente que por ahí sí se transforman y, y, y conducen su vida en, desde esa monstruosidad, entre comillas, porque entendiendo que son monstruos como Frankenstein que se inventan, se fabrican, pero que después terminan viviendo y siendo así. Y la monstruosidad le, le quito la parte del valor de juicio. No quiero decir que sean horribles por ser monstruosos. No, Digo, estamos hablando no, del tamaño no,
0: del de... fenómeno. Ahí va. Es.
1: En este caso, eh, en general igual son horribles, pero bueno, está...
0: Eso es una expresión personal. Pero te pasaba mucho, entonces, durante la tira.
1: No, eso sí, eso sí. Entonces también hay un tema que lo que sí te digo es que por algún momento sí te confunde todo esto, porque, porque hay una parte física también, ¿viste? El hecho de salir y que se provoquen esas miradas y entrar en una ferretería y que se corte la respiración porque hay alguien de la tele, empieza como a generarte una adrenalina salir de tu casa, porque salir de tu casa y te empiezan a pasar cosas muy intensas todo el tiempo. Eh, no podés cruzar un parque con tus hijos porque sabés que, que te, van, te, te van a invadir. Y entonces eh, 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 se provoca algo, no sé, alguna sustancia empieza a provocarse a provocarse que, que abrís la puerta del auto y a dos cuadras alguien se dio vuelta y te reconoció. Hoy yo abro la puerta y ni el que pasa al lado me mira, porque hay algo energético que uno empieza sí, a producir. No, pero que vos mismo tenés una carga por todo eso que te empieza a llegar, que empezamos mismo a transmitir, abrís la puerta y a dos cuadras alguien gira y te ve. O sea que hay algo que va más allá de que te reconozcan y es que vos empezás como a aportar otra energía. Eso es raro porque uno se da cuenta que es, hay algo que está mal con todo eso y entendés por qué también hay, hay gente que, que se siente tan, tan inmune cuando pertenece a, a, ese, a ese ambiente o, este, o impune también, porque es como que te empiezas a hacer sentir cosas raras, eso. Y después pues, yo esperaba, digamos, con cierta ansiedad, que terminar ese ciclo al tiempo que lo disfruté y, y conocí gente divina y me pareció una experiencia buenísima. Pero, pero también decir bueno, quiero recuperar un poco mi vida.
0: Me pasaba eso con vos, realmente veía eso de, de que venías de otro palo y, y se notaba eso de yo no, no, no accedía todo, a todo lo que viene después, ¿viste? Eh, que quizá haciendo cine ahora Después hiciste aquella película con Natalia Oreiro Era eh, Los Marcianos O sea, no es que dejaste de, O sea, estamos hablando de una, Un marciano tiene a Franchella Tiene, o sea, gente, viste Salada también De, 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 de esa industria Pero no es lo mismo que la, la, la picota esa de la tele no De todo el día Hablando de eso, viste que la tele también tiene eso De, de alzar netamente comercial Si bien el cine también tiene esa cosa de industria Vos podés, eh, vamos a decir, defender más una idea, me parece, en el cine que en la tele. En graduado justo, me acuerdo que iban, entró Andy Kuznetsov en un momento, hacer de, creo que era un primo tuyo, iban metiendo personajes, o estaba Caponi, o Caponi, creo, este chico que también entra y como midió bien, van quedando, se va como deformando mucho la, la, la realidad del, del hilo narrativo. Pero volviendo a eso, ¿qué te gusta más a vos? ¿Estar frente a cámara? ¿Estar atrás? Sos, te sentís, eh, no sé, realizador, creador de contenido, decís, eh, actúo porque me gusta actuar, o a veces sentís que, bueno, este papel yo lo puedo hacer bien, pero preferiría no, ¿qué te pasa con eso?
1: Me gusta más estar atrás, sí, me gusta más estar atrás. En todo caso, algunas cuando estuve atrás y también algún rol, lo disfruté, y después hay una parte de actuar que me encanta pero, pero viste, ahora por ejemplo en pandemia que, que se interrumpieron las actividades actorales yo no, no extraño tanto actuar, lo que más extraño en todo caso es la interacción con personas lo que te da este trabajo es la oportunidad de cruzarte con personas lindas y, y gente interesante este, o al menos eso es lo que yo busco, viste en los proyectos es cruzarme con gente linda linda físicamente, digo ¿no? Este, sí, también. claro,
0: hegemónica Claro, eh, no,
1: digo, eh, cruzarte o sea, con... Pará, pero
0: pará, si vamos a hacer tele o cine, gente linda, por supuesto. Hey, si, no que, si no te dedicas a otra cosa. No, todo entonces... cancelado estoy.
1: No, entonces, este... bueno, eso, se extraña eh, la interacción, el, el juego con otras personas... Pero actuar en sí, y estar delante de cámara, bueno, es una parte apasionante y siempre es un desafío. No siempre me divierte o me motiva tanto, ¿viste? Este, me gusta sobre todo cuando me toca con un buen director o directora, buenos compañeros, compañeras. Ahí este, me copa. Si no, no sé. Si me gusta sí, atrás, atrás de cámara, sí. O sea, me siento un poco más cómodo en general porque, bueno, depende de vos, qué sé yo.
0: Sí, por eso sí, me, como... me, me pasa que esto es todo un combo, ¿viste? De decir... Eh, esa incomodidad de, de, de pertenecer a un círculo del que no te sentís parte me parece también tenía que ver con que en el fondo, por eso te preguntaba, me daba la impresión de antemano que disfrutabas más eh, ser un, un realizador, estar atrás, dirigir, eh, posicionar, armar la escena. Te, te veía más como en, en, ese, en, en eso de, de temas técnicos. Me daba esa impresión. no de,
1: Digamos, hay algo como de... de... De, si yo tengo que pensar qué es lo que a mí me, me llevó a este mundo de la ficción, por llamar de alguna manera, o de lo escénico, y es el inventar historias desde niño, ¿viste? Como vos con la fantasía del Oscar, por ahí, sí, claro. Claro, claro, por ahí no lo, no sé si lo está llevando tanto a tu vida o a tu ocupación, pero viene de una raíz común que es... Bueno, en este caso todos tenemos, así como en tu caso lo del Oscar, algún delirio de grandeza tenemos todos. Eh, y, y tenemos también como, bueno, la fantasía de ser abrazado, querido. digo, Algo nos lleva, al menos a los actores al escenario que tiene que ver con alguna carencia afectiva o algo desregulado de, de ese orden. No siempre somos los que tenemos más ego, a diferencia de lo que la gente cree, sino que en todo caso somos los que tenemos más expuesto y más desarrollado, a veces también o más elaborado el problema que tenemos. A veces también para nosotros los actores es una pesadilla la exposición y de eso se trata nuestro deseo de, de subirse a un escenario y es vencer una pesadilla. Eh, entonces, bueno, hay algo de todo eso que se pone en juego, pero desde niño me, me, me gustaba inventar historias y en la escuela cuando hacíamos las obras, a mí me gustaba estar ahí como creando la, la historia y también poniéndome al frente, o sea, como un exceso desde, desde esos momentos. Pero después creo que lo que prevalece es ganas de inventar historias. Y a veces ser parte y poner la cara...
0: Claro, no, no. no es tanto el hecho de actuar, sino que si, si es necesario... Pero primero está la historia en tu caso, ¿no? Primero está... Sí. Eso de que hablas del... Está bueno, del, del tema del ego. Porque ves muchos actores o gente, viste, que le pegó, zarpado... Que fuera de cámara te, hasta te prende la humildad que tiene para lo que decías vos de esa sensación de impunidad que podés llegar a tener con ese reconocimiento constante, ¿no? Eh, pero creo que está bueno lo que planteas, porque no necesariamente el hecho de, de ser actores es esa necesidad de, de, de soberbia y de imponerse así, sino que muchas veces hay gente, no sé, muy laburada desde la psicología o la terapia o lo que sea, que sabe que, bueno, yo necesito esa dosis de reconocimiento, la busco acá, la encapsulo en mi trabajo, eh, tengo buena... Este, soy, soy extrovertido, tengo buenas formas de comunicar, ¿viste? Y, y después, cuando se apaga eso... Eh, Viste, sí, sí. se me fue ese, ese es decirlo lo agoté ahí y soy diferente no, o soy más tranquilo. Por ahí,
1: por ahí no lo tiene, por ahí no lo tiene tan elaborado o estudiado, y simplemente no, lo, no tiene un problema ahí como se podría pensar a priori, que los actores tienen un problema con el ego, quizás es al revés. Cuando a mí me toca elegir actores o actrices. En realidad, uno eh, busca justamente gente que no, no tenga una, un gran ego porque eso suele ser un problema después para la actuación, tanto para el teatro como para el cine. Pero en el cine, eh, la cámara capta mucho de la verdad más allá de lo que pretende uno proyectar o, o, o simular. Entonces, uno busca personas verdaderas, uno busca personas que quieran prestar algo de lo que les está pasando. Y a veces ves en películas esto que a veces se llama sobreactuación, bueno, eso responde a diversos problemas, pero uno de ellos puede ser el exceso de satisfacción que provoca estar actuando y siendo mirado. Cuando hay algo de eso, una necesidad excesiva, no se puede ser demasiado buen acto buenos actores o actrices. Por eso es que a veces también decís, bueno, por ahí a veces los buenos actores o buenas actrices son gente que al revés, no tiene una gran necesidad y por eso provocan una atracción de, que es de, para ser mirados o miradas. Por eso es que, nada, yo que sé, no siempre los actores o actrices a los que le va bien se mueren del placer actuando, porque si no, no sería el trabajo de ellos, sería un sueño hecho realidad y ya está,
0: no sé. Sí, sí. Está bueno el enfoque. Pasa mucho también con el humor, ¿no? Eso de... Hay una cosa medio innata de... Hay gente que es graciosa, que en la forma, que en la cadencia, en, en los gestos, en el histrionismo, eh, te genera gracia. Y por el anverso, es muy difícil, muy difícil. Eh, yo te digo, no, un loco Daniel Hendler, no sabes qué gracioso que es. Mirá, da, Daniel, conté un chiste. Y vos decís, no, 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 no te vas a hacer reír si te pones en esa pose de, a ver, haceme reír. A ver, no, este loco es re gracioso, a ver, hace una, una mueca, ¿no? ¿no? No, es, viste, eh, el humor puntualmente justo, capaz es otro, otro tema, pero te lleva a, a otros códigos. Pero me acuerdo lo que decís porque es, es así, es este, hay un tema de, 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 de nato, si se quiere, más allá que hay un laburo para actuar increíble de técnica, de, de si hay que estudiar como loco, nunca se deja de estudiar, me imagino.
1: Isa, lo que podría ser el carisma actoral, eso que puede ser. se llama como la cámara
0: eh, le, lo quiere
1: o la quiere eh, eh. Ahí está. Es, ese fenómeno sí, no sé si es innato pero seguramente tiene que ver con una atracción y como en toda atracción cuando hay alguien muy pesado en una relación no se genera ese enamoramiento ¿viste? tiene que haber algo de las, do de las dos partes entonces en una relación entre una cámara o un espectador y un actor o actriz, no puede haber una persona de un lado de la cámara muy pesada queriendo ser mirado, mirado, pues es insoportable. Sí, y es que mal, momento, Esa atracción se genera, claro, en ese equilibrio. Pero yo algo que he dicho alguna vez también como una metáfora, y la digo brevemente así saltamos del tema, que es que se parece un poco al, al, al cohete... este el propulsor creo que se llama, esa parte que cuando despega el cohete tiene que desprenderse, es lo que lo impulsa y al mismo tiempo si se lo queda no llega a buen puerto. El ego en el actor tiene algo de eso, o sea, para subirse a un escenario y querer ser actor necesitamos ese impulso, un problema de ego, una carencia afectiva, algo que nos lleve. Después es lo que tenemos que elaborar para soltar y para poder trascender ese primer impulso y actuar bien o lo mejor posible.
0: Algo así. Claro, sí, sí. Te, te, al principio te puede ayudar, pero así como lo necesitas, porque es equilibrio.
1: Tímido, ¿no? Claro, porque alguien tímido por ahí no, no va a la escuela de teatro. Salvo que diga, tiene un problema de timidez, lo mandan a teatro, bueno. Claro. Pero alguien tímido generalmente no va. Ahora, cuando un tímido llega a teatro, generalmente es el que más te interesa ver lo sí. que hace, porque cuando hace algo va a trabajar mucho sobre
0: eso, porque es tibio. Tengo un temita lindo, te escuché varias veces hablar y me parece lindo, es un problema muy común en el mundo de hoy, el tema de la lógica eh, argumental, viste. creo que eh, como sociedad las redes sociales un poco lo han perjudicado, discutimos, discutimos, viste, nos agredimos en vez de ver... Y vos, a vos te ha pasado mucho de, de hablar a favor de, de que existe una televisión pública, de que el Estado... viste. Eh, Hoy hablaste al principio de proteger a la industria, de que haya una industria del cine que... Acá hay justo un tema para charlar también, no, no quiero ahondar para no, para no quedar en la nada, pero eh, vos decías algo de que yo qué sé, que parece que, no sé, mañana te sale un laburo en la TV pública y si defendés la idea de que exista, es porque tenés ese interés. Me acuerdo decías algo en algún lado, decir, ¿por qué? No puedo creer que es eh, una forma de, de justa de que la industria se maneje o tengo esa convicción, punto y aparte, puedo perfectamente viste, trabajar ahí porque me sirve y, y sin necesariamente ser un soldado viste, inerte que no piensa, puedo tener un, una postura y a la vez eh, defenderla o no laboralmente, no sé. No, yo que sé,
1: es una pregunta muy amplia. Así, En general me parece que, que todas las industrias este, que, que más o menos funcionan son producto de algún eh, circuito virtuoso entre lo público y lo privado, porque esa división generalmente es, es un poco intencionada, ¿no? la de decir esto es público, esto es privado. En la medida en que lo privado necesita de, 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 de lo público, o sea, para defender la propiedad privada necesitamos un aparato público eh, que se defienda, y para eso eso ya pone un mecanismo eh, eh, un, un engranaje de, de políticas públicas y, y de costos públicos para eh, garantizar esa clase de órdenes y para que una empresa privada pueda obrar en el mercado y tener su, sus protecciones entonces, esa división es caprichosa y me parece además que cuando el Estado, su, su rol es justamente regular para que haya una, unas reglas de juego saludables en el, los sectores privados también, para que haya igualdad de oportunidades, para que justamente este juego en general salvaje del mercado tenga o al menos una base un poquito más justa y ahí siempre hay tensiones, pero con esta idea también el, el rol del Estado es quitar ciertas presiones para que, por ejemplo, el lenguaje cinematográfico no dependa necesariamente de este, las rentabilidades, la cultura, el arte. Si nosotros este, le quitamos el espacio público y permitimos que el mercado, así como el agua que ingresa en todos lados no tenga regulaciones, en ese caso todo va a quedar en manos de, la renta, de las rentabilidades y las consecuencias me parece están a la vista. Entonces a veces esos equilibrios y, y los países que les ha ido mejor también desarrollando ciencia, educación, industria, eh, cultura, tiene que ver con justamente cuando eh, el Estado interviene para agregar valor para quitar presión del mercado, para que se puedan desarrollar cosas que de otra manera no se pueden desarrollar. No hay países que tengan cinematografía propia eh, sin eh, participación de, del Estado, pero tampoco industrias, tampoco eh, ciencia, tampoco nada, porque eh, eso la, la, <ríe> no es solo claro, la Claro, para
0: vos es un tema filosófico que salpica a... a a Todas las industrias, no a la cinematográfica. Sí,
1: entonces no, de la TV pública, no sé bien qué relación tenía, pero sospecho que tiene algo que ver con eso. Yo, sí, sí, la sí. Parte en general, eh, te puedo decir que hice publicidad, hice televisión, hice películas donde tienen siempre algún apoyo público, pero sobre todo este, riesgos e inversiones privadas o mixtas. Y bueno, yo qué sé, yo no, no, no podría decir, no tengo el. El, el, que defenderme de nada en ese sentido, pero bueno son temas largos, porque qué sé yo, no sé bien de, a qué te referías, pero entonces te, te quise dar como una idea de más
0: No, pero está perfecto porque, o sea, es eh, un tema ya filosófico de fondo, y estaba bueno plantearlo desde, esa, desde ese lugar, decir, bueno la, la importancia del Estado acá desde el cine nacional, viste siempre se reclama un poco la presencia, o se han hecho, no sé yo qué sé, fondos o concursos, o ahora se están haciendo incentivos, que es otra forma que también está buena, eh, ¿viste? Pero tratar de, de, de generarlo. Ahora está la idea de que no sé, Uruguay sea una plaza de, de, ¿viste? Para, para la industria cinematográfica. Decir, bueno, si nosotros no podemos facilitar que el que puede venga, pero quizá, como decís vos, que, que, que el negocio eh, vamos a decir, eh, se lleve todo, eh, también te puede generar eso de que la rentabilidad va a ir siempre hacia el mismo lugar y quizá hay ciertos productos que, que se pueden perder en el medio. Sí, pero sobre todo es, eh, digamos... ¿Qué
1: tipo de, de circulación tienen esos capitales? ¿no? Porque, vamos a decir, el Estado cuando interviene en algo o pone el capital en algo, y a veces que es un capital invisible, porque digamos, hay muchos sectores que están sostenidos gracias a una estructura también pública que por ahí es invisible, no se ve así, digamos. Como, eh, pero lo que digo es que cuando el Estado invierte en algo, tiene que estar atento a esas rentabilidades indirectas también, ¿no? eh, que justamente son las que hacen que a veces a mediano o largo plazo eh, otros sectores se movilicen y, y el engranaje funcione mejor. En el caso del cine, por ejemplo, y esto es un estudio que me, al que me encantaría acceder para hablar con más este, propiedad, pero, digamos, un peso que se pone, tiene una tendencia a distribuirse de manera horizontal y a no generar grandes acumulaciones, salvo en, eh, bueno, en los tanques, cuando eh, son industrias más concentradas. Pero el, cine, sí, claro, pero el cine independiente, el teatro independiente, eh, digamos eh, eh, la cultura, así como la educación, en otros ámbitos, cuando se invierte algo, ese dinero es un dinero que además no es que se va a parar a las islas no sé qué y a evadir impuestos, queda circulando, genera consumo. El cine también moviliza a otros sectores gastronómicos, este, turísticos. Eh, vos pensás, la plata que invierte un país, por ejemplo, en embajadas, ¿no? en, en, la, en la industria diplomática, para llamar de alguna manera, o no, no sé, a... el sector ¿Está diplomático, ¿Está eh, eh, Y de repente vos vas a un cóctel, que te invitaron una vez cuando vas a un festival, un cóctel en un país que gastaron... Decir, pero nosotros con esto hacemos una película y le devolvemos al Estado mucho más que es lo que está devolviendo a este cóctel. Porque con ese cóctel, primero que comemos solo nosotros. No le entregamos nada después que tenemos para entregar una película. No generamos relaciones internacionales como una película a veces sí genera, porque crea vínculos, a dos, genera inversiones, eh, o, o solamente muestra cultura y, y e es un intercambio cultural. Entonces los niveles de rentabilidad para mí, que puede tener una película? Y el caso es cuando... 25 was, y, y volvemos a la primera pregunta que creo que quedó ahí también a mitad de camino. Cuando estuvo en, en Rotterdam, fue el embajador uruguayo al estreno y se fue antes que termine avergonzado para no saludar porque, claro, hasta ese momento la idea se ve que tenían de Uruguay o que él quería vender era de un Uruguay donde. No, no, no había pibe fumando porro o toma, claro. o tomando, y no tenía conciencia de, de lo que fue 25 watts para la industria cultural uruguaya que fue re importante, que abrió puertas abrió, que abrió trabajo también, digamos, más a largo plazo no es que es solo 25 watts y hubo otras películas también y, en sí. esa época, pero por, hizo un aporte pero por ahí mucho más neto que el que hicieron en esos años de gestiones los embajadores ahí, que por ahí tuvieron al recontrapedo. Entonces está... Sí. Digo, porque yo que sé que, que negocio, no, sí. qué negocio... ingresó? ¿Qué divisa ingresó al país de negocios de Uruguay con, con Holanda? La Te aseguro, no. el que se invirtió ahí era gigantesco y que con eso se hacen muchas películas, da trabajo a gente gente que además está en Uruguay e invierte y esa plata la vuelca va a comprarse algo y el Hay tipo Hay un va ejemplo
0: a... clarito, no, sí, acá ¿Eh? hace poco la serie de Keanu Reeves se llama Conquest, una que está armando que se filmó una escena en la Plaza Independencia tres días ponele, no, yo... Estaba por ahí en la vuelta. No te puedo explicar el laburo que generó. Dejó, creo que 4 millones de dólares. Y más allá de los 4 millones de dólares, generó el laburo de pila de comerciantes, productoras, que, que tomaron gente, que armaron que, que la producción vestuarista. Es como decís vos, hay un efecto, viste, cascada, si se quiere, o, o de. Viste ahí está el, el verdadero, ese derrame del que se habla a veces de manera
1: vamos a decir, manipuladora, cuando es al revés. El derrame siempre es de abajo hacia arriba. Cuando vos invertís en servicios, en, en trabajo, esa inversión genera un circuito virtuoso de consumo, claro. de, de engranaje de sectores. más sí, trabajo. Todo en unas grandes, claro, digamos, ponés todo arriba y permitís la concentración de capitales. Eso nunca derrama hacia abajo. Es al revés. La, la digamos, es capilar, ¿viste? O sea, las claro. la, el derrame es de abajo hacia arriba siempre. Sí, sí, y, sin duda. Claro, es que ese temor infundado al, 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 a eso que ahora se le da por llamar el despilfarro, que por ahí en algunos casos sí hay dinero me, mejor gastado, todo mal. Pero
0: creo pero que es un concepto, a mí me parece legítimo, pero que no sé si va acá, ¿no? Porque Hay, por hay, su... gastos, hay gastos que son malos o hay administraciones ah, malas, por supuesto, pero porque... esto no quiere... No, quiere, no no creo que no vaya por ahí, ¿no? Decir, no che, apostar ahí.
1: No creo, ahí. Porque, no, no se, porque el tema, claro, es cómo optimizar, ¿no? Si hubiera una forma que dijera, bueno, este dinero que se pone acá está óptimamente, este, digamos, distribuido, orientado hacia cómo se va a usar y hacia dónde va a apuntar. Bueno, claro, gente mediocre y en todas las administraciones y hay eh, proyectos más exitosos que otros. Pero esa idea, me parece que termina haciendo juego con la idea de el dinero público eh, es malo, el Estado tiene que retirarse, y es una mentira directamente, porque el Estado tiene que estar después para garantizar la seguridad, para proteger no sé qué, o sea que no en realidad no se ahorra nada, lo que hace es cambiar el concepto de hacia dónde hay que destinar,
0: si hacia el desarrollo de
1: la industria o hacia, no sé. Son existe
0: tendencias tendencias políticas ¿viste? que solemos medio estar en esa onda medio pendular de que quizá poner justamente como enemigo políticamente hablando al despilfarro ¿viste? es también tomar la pose de cuidar el dinero del contribuyente que teóricamente es una frase que está buena pero cuidarlo no quiere decir no gastar o no intervenir ¿no? Eh, creo que es, son todos temas que se mezclan tanto viste queda un nudo tan, tan eh, lineal además son tan claro. binarios los debates. Que eso también quería llegar, ¿viste? Cuando vos hablabas de. de esta explicación que, que, que un poco diste está buenísima, porque era un poco a donde quería llegar. Decir, che, eh, hablar de, de, de una intervención no es eh, hablar de estatizar a las productoras de cine y que solo hagan películas de artigas y me entendés. Es eh, realmente defender una industria en definitiva. Que es, es vaya, una, vaya paradoja.
1: De, de hecho, ¿no? yo creo desde, la digamos, siendo parte del sector audiovisual, claro, creo que el claro. Estado debería ser más exigente, eh, por ejemplo, en, eh, lo, en términos de la accesibilidad de estos productos culturales hacia el público, porque en realidad termina igual entrando en la lógica del mercado, que por ahí nos conviene a nosotros realizadores, productores, no nos sí, viene mal, sí. pero justamente lo que creo es que no, que en todo lo que el Estado participa y colabora y fomenta, Después tiene que asegurarse que eso sea accesible para el público. No puede ser que después el tipo que no puede ir a pagar una entrada tenga que esperar a que la pongan en Canal 10 o Canal 12 o Canal 5 dos años después. Tiene que haber una idea de, muchachos, protege no solo pro proteger por proteger a nuestra gente
0: eh, o, a, o a los
1: sectores, sino que haya... Eh, este, accesibilidad. Una... Exacto. Digamos, porque creo que es eso, que nosotros tenemos que ahí decir, está el Estado participa y tiene que permitir que el tipo que no puede acceder al mercado a pagar una entrada o a tener el cable
0: pueda ver estas películas Me parece que ahí hay una hay todavía mucho, mucho, mucho por hacer. Te mato con una última, cortita. Oh. Como realizador, idealmente, con un cheque en blanco, ¿qué cine te gusta? ¿Qué, qué harías? Eh, ¿Sos un tipo de, yo qué sé, proyectos tipo, quiero hacer la vida de esta persona? ¿Te gusta, por ejemplo, no sé, la comedia dramática más como humana? ¿Te gusta...? Igual eh, te la respondo pero, re fácil y entrando... Sí. De
1: y es que haría lo, lo que hago la verdad es que ahí sí que te digo que me siento un privilegiado y no puedo decir, a mí nadie me regaló nada, lo hice todo yo solo. No, me regalaron un montón de cosas. Estoy tan agradecido que quiero devolverlo con toda la generosidad posible, pero justamente hago lo que quiero. Tengo ese gran privilegio. A me veces encanta, a mí
0: nadie me regaló nada. Me claro.
1: No ringes, mamá, si fue la gran cosa, debes ser una persona espantosa o pobrecita que no tenés gente que te quiera. A mí, yo me encuentro con gente y me siento que mucha gente me regaló cosas re importantes en la vida. Eh, y, y, y tuve suerte, y, y la verdad es que quiero ser consciente y agradecido de eso. Pero lo que te digo es: por ahí me lleva más tiempo, me lleva más tiempo hacer las cosas que quiero, eh, gano menos dinero, porque para hacer las películas que yo hice, la verdad es que no, casi no gané dinero, o lo que gané, digamos, no me alcanzó para vivir el tiempo, no, no fue redituable, pero aún así es una oportunidad hermosa hacer lo que uno quiere y por ahí vivís más de otras cosas. Eh, yo haría con más dinero, como decís, haría lo mismo por ahí más
0: cómodo. Con una producción más... Eh...
1: Para no sufrir tanto rodaje, tendría más días de rodaje, eh, no tendría que estar recortando presupuestos en cosas que podría relajarme más. Eh, no, la verdad, podríamos quizá eso, hacer un poquito más laxo con, con mi compañera socia, Micaela Solé, con quienes hacemos eh, nuestras cosas, este, eso. Pero la verdad que hacemos lo que nos gusta.
0: Un privilegio absoluto en este en mundo. Total, la verdad es Daniel, no, no me queda otra que agradecerte por este tiempo.
1: ¿eh? Gracias a vos, viejo. La verdad, eh, un, un placer, Wilfredo.